0: Les voy a pedir que abran su Biblia en Josué capítulo 24 Hoy terminamos la serie de Josué 17 semanas Hay quien creía que me iba a tardar medio año Ahí está, nomás fueron 17 semanas este, en lo particular para mí ha sido una serie muy buena o sea, Josué es uno de los libros que más me gusta y yo creo que ahora me gusta más el, 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 el enfocarme en hacer el estudio semana a semana cerca de Josué y, y hice algo muy, muy, muy particular que no había hecho antes que era estar buscando a lo largo de toda la lectura de Josué estar buscando a Jesús y esa ese paralelismo que les he venido comentando acerca de la figura de Josué con Jesús. Y la verdad es que ha sido algo impresionante el poder encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, el poder encontrar esa relación entre un tipo de Cristo que es Josué y Cristo con mi vida, al menos a mí me ha encantado poderlo hacer. Entonces hoy llegamos al final de la narración de la vida del gobierno de Josué, y como les digo, siendo Josué un, un tipo de Cristo, es muy importante para nosotros escuchar las últimas recomendaciones que le hace al pueblo de Israel, porque obviamente estas recomendaciones también aplican para nosotros. Josué comienza de la manera en la que tú y yo debemos de comenzar cualquier situación. Primero que, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando tú te despiertes en la mañana y cuando tú sales a caminar, a pasear al perro, a agarrar al niño, a perseguir al primer niño en la casa, lo que tengas que hacer en la primera hora del día, lo primero que tendrá que pasar a nuestra mente es decir, gracias Dios, gracias porque estoy vivo un día más, gracias porque el día de ayer no acabó con mi vida, gracias porque hoy comienza un nuevo día. Y estaba leyendo eh, esta primera parte del capítulo 24 donde Josué hace un recordatorio de las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel y me llama la atención la forma en la que lo hace Josué. Quiero comenzar ahí en Josué capítulo 24 versículo 1. Dice entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Esta fue la última reunión de las tribus de Israel antes del fallecimiento de Josué. Ahora, la verdad es que esto de, de, de estudiar la Biblia verso a verso, a mí en lo particular, me ha ayudado a enfocarme en detalles que de otra manera no encuentras, o, o bueno, yo en lo particular no encontraba, porque cuando no predicábamos verso a verso era hacer una serie, era buscar un tema y entonces ibas buscando cómo la Biblia te iba guiando y enseñando a través de ciertos temas. Pero leer verso a verso te permite en un verso como este, que es un verso introductorio solamente, encontrar un elemento importante como el lugar, el lugar donde fue establecida esta última reunión de José. Porque uno lee y dice, ah, pues en Siquem, ah, pues está chido. Pero si te detienes un poco y evalúas qué ha ocurrido en el pasado en Siquem, encuentras que el lugar significa algo. Y que por algo Dios inspiró al autor de Josué a poner en dónde fue esa reunión. Este lugar ha sido un lugar de rica historia para Israel. Muchas cosas han ocurrido. Por ejemplo, Abraham llegó a la tierra prometida y el primer lugar donde acampó Abraham fue en Siquem. Allí fue donde Dios se le apareció, allí fue donde Dios le confirmó su promesa, y allí fue donde Abraham edificó el primer altar que se edificó en la tierra prometida. De igual manera, cuando Jacob regresa a la tierra prometida, el primer lugar donde acampó fue igualmente en Siquem, compró la tierra de Siquem y él de igual forma construyó un altar en ese lugar. Ahora no todo fue bonito en ese lugar porque cuando los hijos de Jacob, Simeón y Leví engañaron a los hombres, eh, a, a los hombres de una tribu y les, y les hicieron la circuncisión y cuando estaban débiles fueron y mataron a todos, pues a los que les hicieron eso fue a los hombres de Siquem y también cuando Dios le pidió a Jacob que fuera a Betel, Jacob así lo hizo y fue en Siquem donde ordenó que todos entregaran sus ídolos y fue ahí en Siquem donde los enterró debajo de un encino. Entonces, la verdad es que yo estaba leyendo eso y me, y me, dio, me di cuenta cómo este lugar ha sido muy, muy importante y lo interesante es que ha sido un lugar tanto de compromiso, porque vemos a Abraham y vemos a Jacob poniendo un altar y comprometiéndose con Dios, pero también ese mismo lugar ha sido un lugar de vergüenza, porque es donde Simeón y Leví cometen ese terrible asesinato y es donde eh, Jacob entierra a esos ídolos que generaban vergüenza en el pueblo de Israel. Entonces, para mí... Esta seguramente fue una reunión muy interesante porque los líderes de una gran tribu ahora, los líderes de, de los que ahora gobiernan Canaán, se reúnen en este lugar que tiene un significado muy especial para ellos y se encuentran reunidos, dice ahí, así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Esto es interesante, algunos comentaristas dicen que está implícito que el arca estaba en ese lugar, porque no podría estar la presencia de Dios sin el arca, pero en ningún lugar se dice que el arca está ahí. Lo que significa para mí es que independientemente de si estaba o no estaba, Dios decidió comunicarse con ellos en ese lugar preciso lugar y lo hizo porque lo que tenía que enseñarles y comunicarles era algo importante para ellos entonces en ese contexto lo que hace Dios es recordarles a ellos la fidelidad que ha tenido con ellos y a raíz de esa reunión comienza en el versículo 2 donde Dios lo primero que hace es recordarles cómo Dios ha sido fiel con ellos desde los patriarcas desde Abraham Versículo 2 dice: Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Tare, el, Pedro, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac. Le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. A través de Josué, Dios lo que hace es recordarle a Israel y a todos sus antepasados, que ellos, perdón, recordarle a Israel que sus antepasados vivían del otro lado del río Eufates y que eran adoradores de dioses paganos, Recordemos que un error común que cometía el pueblo de Israel era sentirse que eran superiores. Ellos creían que eran mejores que las demás naciones porque tenían a Dios de su lado. Y Dios de una otra manera les dice, mira, tú no eres mejor que nada. O sea, Tare, el padre de Abraham y el padre de Nacor, era igual de idólatra que todos los que viven alrededor tuyo. Es decir, para mí lo que Dios le está diciendo es, no eres diferente a los demás, lo que te hace diferente es que yo estoy en tu vida. Y esa para mí es una lección para nosotros. Nosotros no somos diferentes a los demás. Somos igual o hasta más pecadores. Yo a veces le digo a la gente, para mí un cristiano es más pecador que los demás. Y dicen, ¿por qué? Porque tú eres consciente y aún así lo haces. Hay mucha gente que no es consciente o que ya tiene la conciencia cauterizada y entonces andan pecando, pero pues para ellos... Pues así es, ¿no? El mundo, todo el mundo lo hace y no lo ven como algo mal a pesar de que tiene una voz diciéndoles que está mal. Pero tú y yo siendo conscientes andamos pecando. O sea, a veces yo sí creo de una manera particular que nosotros tenemos mayor responsabilidad por nuestra propia conciencia de lo que Dios quiere en nosotros. Entonces Dios le está diciendo a ellos, mira, ustedes no son mejor que nadie. Antes de que yo tocara la vida de Abraham tu nación era una nación idólatra. Tu nación ni siquiera vivía en esta tierra. Vivía del otro lado del río Éufrates. Entonces, tú y yo recordamos a Abraham como el padre de la fe. Recordamos a Abraham como este gran líder del pueblo de Israel. Pero Abraham no nació judío. Es más, Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Dios le cambió el nombre, Dios cambió su vida y Dios hizo a una gran nación de un idólatra. Creció en un hogar pagano, creció en un lugar idólatra y lo que está haciendo es que Josué le está recordando al pueblo de Israel su origen, de dónde viene. Dice, tu herencia pasada es un pueblo que no era el pueblo de Dios. Dios les da una nueva herencia de la misma manera que lo hace con nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿cuál era tu herencia antes de conocer a Cristo? ¿Para qué estabas destinado antes de conocer a Cristo? ¿Qué ha hecho y qué ha cambiado Dios en tu vida? Porque Dios está a punto de desafiar al pueblo de Israel. Dios está a punto de darles una instrucción muy importante al pueblo de Israel, pero no lo puede hacer hasta que no establezca todo lo que Dios ha hecho por ellos. Al final, su bondad se ha mostrado desde el comienzo, desde que toca la vida de Abraham, hasta ahora con Josué. Entonces, Dios lo que hace primero es, te voy a recordar todo lo que he hecho por ti, porque lo que te voy a pedir, muy probablemente no lo vas a querer hacer. Y entonces, después de que les recuerda que ha sido fiel con ellos desde los tiempos de Abraham, también les muestra su fidelidad en el escape de Egipto. Versículo 5. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Entonces, Dios permitió la esclavitud de Israel pero no dejó a Israel en esclavitud. Cuando fue el momento adecuado, Dios envió a un libertador. Entonces, hay gente que dice, es que ¿por qué Dios permite el mal? Es que ¿por qué Dios permite el pecado? Si Dios fuera tan bueno, tiene que ver con esto. Dios permite nuestra esclavitud al pecado. No es que Dios nos mande a pecar. Porque si tú recuerdas por qué Israel llegó a Egipto, llegó como bendición. Después Egipto se convierte en un lugar de esclavitud. Nuestra vida, cuando tú y yo nacemos, nacemos para ser bendecidos. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos pone en esclavitud. Y es después nuestra responsabilidad aferrarnos a un salvador, para ser liberados de la esclavitud, de la misma manera que Israel tuvo que seguir a su propio libertador Moisés para ser liberados. Entonces, en el momento adecuado, Jesús, perdón, Dios fue fiel y libera al pueblo de Egipto y les da un camino. Y lo peor es que les muestra el camino y ellos lo único que hacen es quejarse. Después de que les muestra su fidelidad, en el escape de Egipto, les muestra su fidelidad en el desierto. Versículo, la segunda parte del versículo 7 hasta el 10. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos y al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que le dijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. A través de Josué, Dios está resumiendo el Éxodo. Si tú lees, todo lo que viene en Éxodo es lo que encontramos aquí. Ahora, me llama la atención la separación que hace Cristo. Patriarcas, esclavitud en Egipto y el desierto. Porque esos tres eventos ocurren en nuestra vida? Si tú te vas a la parte de los patriarcas, es cuando nosotros no tenemos una relación con Dios. Después si te vas a la parte de la esclavitud en el pecado, es esta parte, desde mi punto de vista, es la parte en la cual tú de una manera consciente caes en el pecado y vives en pecado. Y después el desierto es esta parte donde comienza una guerra espiritual. porque Porque si tú recuerdas en el desierto lo que ocurre, es más, este evento que narra aquí de cuando Balak quiere atacar a Israel, es ese evento en el cual Balak busca que Balaam maldiga al pueblo de Israel y no lo puede hacer porque Dios está con él. Entonces, a pesar de que Israel está en el desierto, a pesar de que Israel está ahí por desobediencia, a pesar de que Israel está ahí porque no confían en Dios, porque esa es la razón de que ellos estén 40 años en el desierto, Dios aún los está respaldando. O sea, a pesar de que tú y yo no creemos, a pesar de que tú y yo no confiamos, a pesar de que tú y yo no somos capaces de confiar en las promesas de Dios y entregarle a nuestra vida, Dios está atrás de nosotros cuidándonos porque nos ama. Lo creas o no lo creas, ahí está Dios. Y entonces me llama la atención algo porque Dios se comporta de la misma manera con nosotros. Si tú vuelves a leer del versículo 1 al versículo 10 Vas a encontrar toda la fidelidad de Dios Pero no encuentras una sola mención del pecado de Israel Léelo con calma en tu casa si quieres Porque les decía ahorita en la Santa Cena Esa es la misma manera en la que Dios se comporta contigo y conmigo en esta revisión de la historia de Israel no hay mención del pecado, no hay mención de la rebelión, no hay mención del fracaso, no hay mención de la idolatría, no hay mención absolutamente de nada. Aunque todo eso está registrado en Éxodo, está registrado en Números, está registrado en Deuteronomio, cuando Josué, el tipo de Cristo, Recuerda esos eventos, no los menciona. Y si tú lees Jeremías 31, 34, encuentras una promesa a la cual tú y yo debemos aferrarnos, que dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Y dice la promesa, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces cuando tú y yo leemos esta parte de la fidelidad de Dios, además de sorprendernos de la fidelidad de Dios, lo que nos debe sorprender es que en verdad Dios no se acuerda de nuestros pecados. El otro día platicaba con una persona acerca de un pecado que había cometido y le decía, ¿tú crees que Jesús ya te perdonó? Y me decía, sí. Y después le dije, ¿y tú ya te perdonaste? Y me dijo, no. Y eso muchas veces nos pasa a ti y a mí. Creemos que Dios ya nos perdonó. Y eso está padrísimo. Pero no eres capaz de perdonarte a ti mismo. Y entonces si sí es esclavizado porque tú permaneces esclavizado, sigues en el desierto porque tú no quieres salir del desierto, o sigues en Egipto porque tú no quieres salir de Egipto, o peor aún, sigues del otro lado del río Éufrates porque no quieres soltar a tus ídolos. Son las etapas que tenemos como cristianos, la etapa en la cual nos aferramos a nuestros ídolos, la etapa en la cual nos aferramos al pecado, y la etapa en la cual nos aferramos a nuestra vieja manera de vivir y no confiamos, en cruzar a la tierra prometida. Yo no sé en cuál etapa te encuentras. Lo que quiero que te des cuenta es que Dios es fiel en cualquiera de las etapas y que Dios no se acuerda de tus pecados si tú ya los pusiste en sus manos. Por eso hace un momento la Santa Cena les dije, ponle nombre a tu pecado. No importa si eres mal padre, mala madre, no importa si eres buen esposo, mala esposa, si eres buen hijo, mal hijo, si eres buen empleado, mal empleado. Dios no se acuerda si tú lo pones en tus manos y quieres hacer las cosas de una manera diferente. Porque si no quieres, vas a seguir en el desierto, vas a seguir con tus ídolos o vas a seguir en Egipto. La clave está en quiero, quiero en verdad que Dios ya no se acuerde de mis pecados. Entonces, a través de Josué y de la misma manera que pasa con Cristo en nuestra vida, Dios parece haber olvidado tu pecado y mi pecado. Dios deja de lado el pecado y lo único que aparece evidentemente en estos versículos es su fidelidad. Dios es fiel y su fidelidad se revela en el perdón de nuestros pecados. A veces es que Dios no me muestra su fidelidad, te la muestra en el momento en el que tu pecado está perdonado. Tal vez no te ha dado lo que quieres, tal vez no estás donde quieres estar, pero tu pecado ya fue perdonado. Tú perdónate tu pecado y comienza a vivir como alguien que es perdonado. Pero tú y yo nos aferramos al pasado, nos aferramos al pecado nuestro o al pecado de otra persona, peor aún. Y no confiamos en la fidelidad de Dios. Y entonces ya después de que vimos la fidelidad de Dios en todo esto, ahora es, vamos a ver la fidelidad de Dios cuando ya estás en la tierra prometida, cuando ya estás confiando en Él. Y entonces vemos la fidelidad de Dios en Canaán, versículo 11. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jergeseos, los hebeos y los Jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento aunque tú no los plantaste. Dios hace un puente desde la historia antigua de Israel a la historia actual de Israel. Va caminando por los patriarcas, por Egipto, por el desierto y ahora por la tierra de Canaán. Dios les recuerda de una manera muy específica, muy concreta, lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel a lo largo de los años. 400 años estuvo Israel esclavo en Egipto, 40 años estuvo Israel en el desierto. Entonces piensa desde Abraham hasta Josué todos los años de fidelidad que Dios le ha mostrado a Israel. Yo no sé cuántos años de fidelidad te ha mostrado Dios a ti. Pero si el día de hoy estás aquí, es porque Dios es fiel contigo. El pueblo de Israel tiene una nación por la cual ellos no hicieron nada. El pueblo de Israel tiene una tierra prometida por la única y sencilla razón de que decidieron confiar en Dios. Entonces piensa de qué te estás perdiendo tú porque no confías en Dios. ¿Qué es esa promesa que no has abrazado y que no has tomado porque no has confiado en Dios? Mientras permanecieron confiados y permanecieron obedientes, la bendición de Dios fue evidente. Cuando ellos empezaron a confiar en sí mismos, empezaron a confiar en otros ídolos, entonces la fidelidad de Dios deja de ser evidente. Israel debe estar agradecido por todas las bendiciones inmerecidas que ha recibido a lo largo de más de 400 años. ¿Tú estás agradecido? Piensa qué bendiciones sí tienes y dime si en verdad estás agradecido por ellas o estás preocupado por las bendiciones que crees que te mereces y que no has recibido. Esta época de fin de año es padrísima y nos entusiasma y nos motiva y estamos pensando en todo lo que el 2022 ha traído. Pero cada cuando te detienes a ver lo que el 2021 te trajo. No, Gerardo, es la enfermedad, el COVID, deudas. Llegaste al final. Platicaba con una persona, a mí en lo particular, el 2021 se me fue rapidísimo. El 2020 fue el año más lento de mi vida. El 2021 se me fue rapidísimo y pude haber cumplido y no cumplido retos, pero llegué al final en un momento de aquí a fin de año te tienes que detener y voltear a Dios y en lugar de ponerte a escribir propósitos que para el 3 de enero ya no estás cumpliendo, ponte a ver las cosas que Dios sí hizo en tu vida y te invito a que hagas una lista de cosas que Dios cumplió en tu vida en el 2021 que sí tienes en el 2021 y por qué debes estar agradecido. Luego te preocupas por lo que el 2022 traerá. Pero Dios comienza primero Recordando lo que Dios ha hecho en la vida de Israel Entonces tú debes de comenzar de la misma manera ¿Qué sí ha hecho Dios en tu vida? Israel no hizo nada por poseer esta tierra Israel, Israel no hizo nada porque la tierra fuera próspera Todo es obra de Dios Entonces si ellos desafiaban, si ellos desobedecían, si ellos rechazaban a Dios, eso es lo que los aleja, entre comillas, de la fidelidad de Dios. No es que Dios no quiera, es que nuestra respuesta a la fidelidad de Dios determina lo que sigue después. Tú y yo queremos que Dios nos dé para ser fieles con Él, pero es bien fácil Ponerle cuestiones a Dios de Dios, cuando tú me des esto, yo voy a hacer esto. Yo me imagino a Dios diciéndote, ¿y qué hiciste con todo esto que ya te di? ¿Por qué no me respondes con fidelidad cuando ya te di todo lo que tienes en este momento? El problema es que vemos las cosas al revés. Esperamos que Dios nos dé para ser fieles, pero no vemos que Dios ya nos dio y ya deberíamos de ser fieles, ya deberíamos de ser obedientes. Y si mantenemos ese ciclo, entonces la fidelidad de Dios seguirá estando en nuestras vidas. Por eso, después de que les recuerda la fidelidad, ahora Dios va a establecer un nuevo pacto. Versículo 14. Lo primero que hace es una especie de desafío para el pueblo de Israel y un desafío para nosotros, que es servir a Dios de manera exclusiva. Por lo tanto, es decir, fui fiel en los patriarcas, en Egipto, en Canaán, en el desierto. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, adoraron cuando vivían del otro lado de Leofretes. y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Esto no se trata de un acto ciego de fe. Dios te dice: Ya hice todo esto, por eso cree en mí. Por lo tanto, debe tener sentido para el pueblo de Israel servir exclusivamente a Dios porque Dios les ha mostrado su fidelidad. No se trata de creer a lo tonto, o de creer por creer. Hay lógica detrás de la fe y de la obediencia que Dios demanda de nosotros. En resumen, la historia de Israel es como un contraste entre, o se puede resumir en tres elementos. Tres elementos que están asociados a tres cuerpos de agua. Es bien interesante esta parte de la historia, porque primero vemos a Israel del otro lado del Éufrates. Entonces es la fidelidad de Dios del otro lado del Éufrates está relacionado con los dioses heredados, con las cosas que te heredaron tus padres, tu creencia, tu sociedad. Después vemos a Israel del otro lado del Mar Rojo, del otro lado del Mar Rojo están los dioses de la crianza, ¿sí? los dioses que has adquirido tú a lo largo de tu vida, y después vemos a Israel del otro lado del Jordán, donde encontramos los dioses de la cultura, lo que la sociedad te enseña, lo que la sociedad dice, y entonces antes del Éufrates están los dioses heredados, Después del Mar Rojo están los dioses de la crianza y después del Jordán están los dioses de la cultura. El Señor Dios de Israel es mayor que cualquiera de estos dioses. Y por eso Dios dice, como soy mayor a cualquiera de estos dioses, sirve únicamente a mí, exclusivamente a mí. Josué lo que está haciendo es pedir un compromiso profundo, pero sobre todo un compromiso verdadero, no nada más de palabra, ¿sí?, lo interesante es que lo pide, y ahí está la parte interesante, porque lo pide en un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque la verdadera prueba para nuestra fidelidad a Dios es cuando estamos en los tiempos de paz. Es cuando las cosas están funcionando. Es cuando el conflicto y la prueba no está. Porque cuando estás de la greña con tu esposo o esposa, buscas a Dios cuando tienes broncas con tus hijos buscas a Dios cuando necesitas algo buscas a Dios cuando esperas algo buscas a Dios pero cuando estás bien dejas a Dios de lado y entonces Dios te dice es en ese momento donde más te debes aferrar a mí porque entonces el enemigo se vuelve la facilidad se vuelve la costumbre se vuelve el, ya estoy acostumbrado a que las cosas estén bien. ¿Qué tan fiel eres cuando las cosas van bien en tu vida? Siempre va a ser más fácil ser fiel y obediente en medio de la prueba. Siempre. Cuando estás en conflicto, cuando estás en prueba, cuando estás en problema, es muchísimo más fácil ser fiel y obediente. Cuando las cosas van bien... Cuando no necesitamos a Dios, lo dejamos en segundo término. ¿Cuál es la alternativa? 24.15, si tú decides no servir exclusivamente a Dios. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, ¿qué hacemos cuando no queremos servir a Dios? Tú te vas a volver responsable de elegir a qué Dios vas a seguir. Porque en el momento en el que quitas a Dios de tu corazón, inmediatamente pones un Dios ahí. Ese Dios puede ser tú, tu pareja, tus hijos, el dinero, el trabajo, la cultura, la sociedad, alguien ocupa ese lugar. Todos tenemos y por naturaleza deseamos servir a algún tipo de Dios. Cuando elegimos a Dios, lo hacemos tomando en cuenta sus alternativas. Es válido creer que una vida de servicio a Dios es una mala elección. Es válido creerlo. No quiere decir que esté bien. Tú puedes decir, no, yo no quiero servir exclusivamente a Dios. Ok, pero tú tienes que pensar en la alternativa. ¿A quién vas a servir? ¿A quién estás sirviendo? ¿Con qué estás comparando a Dios? Josué deja en claro que Él escogió servir a Dios. Él dice, por cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Aparte, el, el verbo en el cual está conjugado es el presente continuo. Es decir, a partir de ahora y para siempre, yo y mi familia serviremos al Señor. Josué, al igual que Jesús, eligió vivir una vida de servicio a Dios, entregó su voluntad y su vida eterna a Dios, porque Dios no es un Dios impositivo, Dios no se va a imponer en tu vida, quiere que nosotros lo elijamos. La pregunta es, ¿decides elegirlo? ¿Quieres elegir a Dios en tu vida? Y dice ahí, a mí y a mi familia, Josué se presenta como el pastor de su iglesia doméstica. Y este es para los hombres. Tú, es más, este versículo en lo particular, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, fue un versículo en el cual estuvo basada la iglesia, me parece que fue en el año 4. Porque como iglesia y como familia debemos de comprometernos a guiar a nuestra comunidad al servicio a Dios. No puedo salvar a mi familia eso es un hecho, yo no puedo salvar a mi familia, pero sí puedo hacer todo lo correcto y todo lo que está en mí para que mi familia se salva, para que mi familia elija ser salva, entonces esta decisión revela el sentir de Josué, la decisión de Josué significa que la duda se ha ido, significa que él no permite que los demás influencien en su vida, significa que a él no le importa lo que hagan los demás, él se presenta como alguien que elige servir al Señor. Y algo que a veces no nos queda claro, y es donde muchos de nosotros fallamos, es que solo servimos a Dios. Es decir, hay quien hace trabajo por Dios, pero no sirve solo a Dios. Tenemos que darle una exclusividad a Dios en nuestras vidas. No quiere decir que dejamos el trabajo por Dios. No quiere decir que dejamos a la familia por Dios. Quiere decir que hacemos parte a Dios de nuestro trabajo. Quiere decir que hacemos parte a Dios de nuestra familia. Quiere decir que hago parte a Dios de mi crianza, de mis hijos. Quiere decir que hago parte a Dios de mis relaciones. Al final, ¿cuántos dioses tienes? Y la pregunta es ¿cuándo los vas a dejar? ¿Cuándo le vas a quitar o dejar de quitar espacio a Dios en tu vida? Y entonces versículo 16 viene la respuesta de Israel. El pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos, cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. Claramente su declaración se basa en la fidelidad de Dios. Somos fieles porque Dios es fiel. ¿Cómo no servir a un Dios que se ha mostrado fiel en tu vida? Servimos porque Dios es mi Dios. Pero entonces, vienen compromisos hechos a la ligera. Versículo 19. Entonces, Josué advirtió a los israelitas, porque él no los forzó a hacer el compromiso. De la misma manera que yo aquí no te forzo a ti a nada y Dios no te forza a nada. Pero entonces, Josué les advierte a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso, no les perdonará su rebelión y sus pecados, si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado, pero los israelitas respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios no le hacía nada a las naciones alrededor?, ¿Alguna vez te has preguntado por qué a tus amigos les va tan bien sin seguir a Dios? Aquí está la respuesta, porque el problema está en que tú ya te comprometiste y tú ya abandonaste. Eres tú el que está fallando al compromiso. Y ahí dice, si abandonan al Señor y sirven a otros doces, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá. Dios ama a todos, pero nos ama a nosotros de una manera especial, porque somos sus hijos. Dice la Biblia que el que recibe el nombre de Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, ahora me disciplina, diferente al que no es hijo de Dios. Entonces el pueblo de Israel debe recordar que está sirviendo a Dios bajo un pacto, y ese pacto es maldición, si desobedeces. Cuando nos aferramos a Cristo, nos aferramos a un pacto nuevo. Dios quiere un compromiso total. No es que Dios los quiera aislados, pero sí totalmente comprometidos. No es que Dios te quiera alejado del mundo, pero te quiere en el mundo comprometido a Él. Y entonces se renueva el pacto en el versículo 22. Ustedes son testigos de su propia decisión. Ve cómo Dios a través de Josué les dice, yo no te estoy forzando, ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué, hoy han elegido servir al Señor, claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos, muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor Dios de Israel, entonces los israelitas le dijeron a Josué, «Serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él». Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol del Terebinto, que estaba junto al tabernáculo del Señor». Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes y no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó a todo Israelita a regresar a su tierra, cada uno a su hogar. Entonces, ustedes se comprometieron, vayan y cumplan con su compromiso. Ustedes decidieron, vayan y destruyan sus ídolos. Josué pide una confirmación del testimonio Josué pide testigos Dios no está forzando a nadie De la misma manera que Dios no te fuerza a ti, a nada Inmediatamente después de renovar el pacto Porque es un pacto, no es un nuevo pacto Es una renovación de un pacto Josué los llama y los llama a ser congruentes Los llama a ser íntegro los llama a actuar conforme a lo que ellos se comprometieran. Entonces, ¿quieres una relación con Dios? Comienza con el cambio. Por misericordia de Dios, tú y yo creemos. Pero también por misericordia debemos comenzar a vivir conforme a lo que creemos. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no, como dice aquí, claro que sí respondieron somos testigos de lo que dijimos muy bien dijo Josué entonces destruye los ídolos que tienes entre ustedes qué ídolo sigue de pie en tu vida que te aleja de Cristo o qué ídolos y finalmente llegamos a la narración de la muerte de Josué versículo 29 y para mí es un epitafio que me encantaría verlo en mi vida Dice versículo 29, después de eso Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat, será tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Pues, ¿y cuál, ¿Cuál fue el epitafio? El epitafio está ahí y dice, después de eso, Josué, hijo de Nun, y siervo del Señor. A eso debemos aspirar, a que al final de nuestros días seamos siervos del Señor. ¿Eres en verdad siervo del Señor? Porque ese fue el mayor atributo para Josué. O sea, fíjate cómo Dios no dice, Josué, el gran líder militar, Josué, el conquistador de Jericó. Josué, el derrotador de los amorreos. Josué, el que cruzó el Jordán. ¿No? Josué, siervo del Señor. ¿Cuál es tu mayor atributo? Versículo 32. Los huesos de José, de José perdón, los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela de Jacob, le había comprado a los hijos de amor por cien piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Y me llama la atención porque parece algo intrascendente. O sea, de repente estamos hablando de Josué y que José se muere y de repente, versículo 32 de la nada, hasta me equivoqué a leerlo, aparecen los huesos de José. Pareciera intrascendente. Pareciera hasta raro, pero lo que hace es cumplir una promesa de Dios. Una promesa que se estableció en Génesis. Si tú vas a Génesis capítulo 50, versículo 25, dice, Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. A Dios le gusta atar cabos sueltos. Dios no le gusta dejar historias inconclusas. Por acá los huesos se quedaron en Egipto, pero tienen que estar en la tierra prometida. Versículo 33. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibea, la cual se le había entregado a su hijo Fines. Con eso terminamos el capítulo, la predicación, la serie. Esta muerte representa el comienzo del servicio de un nuevo sacerdote, de un nuevo sumo sacerdote cuando muere Eleazar, Representa el cierre y el comienzo de un nuevo ciclo. Pero si te diste cuenta, me llama mucho la atención lo que dice en el versículo 31. Dice, el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué, y de los ancianos que murieron después de él. El libro que sigue es el libro de jueces. Y es donde comienza esta historia de. Y tal rey reinó, hizo lo que hizo caso al Señor y les fue bien. Y tal rey reinó, hizo lo malo y se murió. Y entonces. Yo tengo hasta subrayado aquí en mi Biblia a lo largo de todo jueces. Todas esas partes donde dice, hizo lo que le agradó al Señor, hizo lo que desagradó al Señor, hizo lo que agradó al Señor, hizo lo que desagradó al, al, al Señor. ¿Por qué? Porque como dice aquí, desafortunadamente el pueblo de Israel sirvió al Señor solo mientras Josué estuvo ahí. Y eso es lo mismo para nosotros. Cuando nos aferramos a Cristo, servimos a Dios. El problema es que nos soltamos de Cristo muy fácilmente. Nos olvidamos de Él con muchísima facilidad. A medida que pasan las generaciones, cada una tendrá el desafío de conquistar su tierra. Cada una tendrá el desafío de conquistar su bendición. De la misma manera que tú tienes el compromiso de aferrarte a tu promesa. Lo platiqué y lo platicamos durante todo Josué. La tierra no se conquistó sola, la tierra ya era de ellos, ellos debían de conquistarla. La promesa ya es tuya, la fidelidad de Dios ya es tuya. La pregunta es, ¿la quieres? Y siempre, siempre vamos a poder aferrarnos a Dios. Si prestamos atención a nuestro Josué, a Jesucristo, ¿qué te pide Cristo que hagas? ¿Qué te está pidiendo hoy, mientras estás escuchando nuestra predicación? ¿Cuál es ese Dios de la cultura, de la crianza, de tus ancestros que tienes que dejar? ¿Qué ídolo está ocupando espacio en tu corazón? Espacio que le corresponde a Cristo. Porque la Biblia dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero a veces nos limitamos a hablar y a decir. Pero lo importante es lo que pasa en el corazón. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y le entregas tu corazón a Cristo una vez más? Dios... Gracias Gracias porque eres bueno con nosotros En el nombre de tu hijo Jesús Te entrego todo mi corazón Te entrego toda mi alma Te entrego toda mi confianza Padre gracias Por este magnífico libro Que hemos estudiado juntos Hemos aprendido tanto El día de hoy Me quiero aferrar A tu promesa Me quiero aferrar a la tierra prometida Hoy quiero dejar de lado Todos esos ídolos Hoy quiero dejar de lado Y reconocer tu fidelidad En todas las áreas de mi vida Hoy quiero abrazar tu promesa Y hoy quiero volver atrás Y ver todas y cada una De las áreas en las cuales Me has mostrado tu fidelidad Hoy me encuentro parado El día de hoy aquí Padre Porque has sido fiel Porque muchas cosas he enfrentado y no he sido derrotado Porque muchos pecados he cometido Y todos han sido perdonados Porque muchas tentaciones han pasado frente a mí Y he podido vencerlas Porque hace mucho tiempo tu hijo murió en la cruz por ellas Hoy te entrego mi vida Pero sobre todo te entrego mi corazón Y como dice Josué, Hoy me comprometo yo y mi familia a servirte exclusivamente a ti Ayúdame a destruir todos y cada uno de los ídolos que tengo en mi corazón, ocupando espacio que te corresponde. Mis hijos, mi esposa, mi trabajo, el dinero, las preocupaciones, no deben ocupar un lugar en mi corazón, Pablo. Mi corazón es tuyo. Te entrego mi vida y confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén.